0: Τα Στέλιος Productions σας παρουσιάζουν. Κυριακή κοντή γιορτή. The podcast. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Κοίτας, δεν έγινε τίποτα. Ah! Κρίντζε. Καλησπέρα, άλλο ένα Κυριακή κοντή γιορτή. Είμαι ο Στέλιος και θα σας κρατήσω συντροφιά για το υπόλοιπο του επεισόδιου, δεν ξέρω πως θα βγει τι κάνουμε παιδάκια μου ελπίζω να είμαστε όλοι και όλε καλά έτσι, δεν ξέρω γιατί μιλάω σαν το Σάκη του Ρουά, you <laughs> stay at ε, επεισόδιο ποιο είναι ρε Κωστη? δεν θα είναι το 23 του season 2 ε, νομίζω το το επεισόδιο 23 το λέμε στα τελευταία 23 επεισόδια <laughs> το βιασες, δεν θυμάσαι ότι έχουμε season 2, λοιπόν παιδιά σήμερα που γράφω αυτό το podcast είναι 18 του Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο Εχθές Θυμήθηκα ότι είμαι άνθρωπος 26 χρονών 26 χρονών άνθρωπος που λέει ο Τακιτσάν ε, Βγήκα Πήγα σε ένα νυχτερινό μαγαζί Να δω το φίλο μου τον Dirty Harry Shout out όλα στο Dirty Harry. Ε, Γύρισα πρωί είχα Χρόνια να βγω έτσι Να πιώ και να γυρίσω το πρωί Είμαι με 5 ώρες ύπνου. Δεν βλέπω μπροστά μου βασικά ωριακά. Ε, έχω πάρει εδώ τον καφέ μου. Δεν θα πω από ποιο μαγαζί για να μην κάνουμε και... Πώς το λένε. Διαφημίσεις πώς θα λένε αυτά που οι influencers και οι διάσημοι, δεν ξέρω τι κάνετε. Και ξεκινάω. Η εβδομάδα που μας πέρασε. Επιτέλους βγήκε το έτερος εγώ. Το έχω ξαναπεί πάλι και πάλι και πάλι και θα το λέω για να το διαφημίσω δωρεάν... Γιατί αξίζει και μακάρι να βγει κάποια στιγμή και κάτι άλλο να παίξω ένα ρολάκι κι εγώ Αν με ακούτε κάποιο εκεί του παραγωγή, ο κύριος Τσαφούλιας, κύριε Δαδακαρίδη Οποιοςδήποτε εκεί με ακούει, ποιος Μωτέ Και απλά να περνάω το δρόμο και να με δείχνει η κάμερα σαν κομπάρσος Εγώ μέσα είμαι Βγήκε το πρώτο επεισόδιο, αλλά εν 2023 δεν καταλαβαίνω το λόγο, ξαναλέω Που περιμένουμε μία εβδομάδα τώρα για το επόμενο επεισόδιο Κάποιοι λένε, α, περίμενε δύο μήνες να βγουν όλα και δε στα μετά. Τι λέτερε, Τι λέτερε. Θα τα δω όλα, κάθε εβδομάδα που βγαίνουνε. Και στο τέλος θα το ξαναδώ και όλο μαζί. Δεν καταλαβαίνω, τι πιο φυσιολογικό, δηλαδή. Σαλανέα επιστρέψει το Τσουλού. Είχαμε μια ωραία ματσάρα Παρί Μπάγερν. Να χάνει η Παρί 1-0. Και μετά από... Την ήτα αυτή, άλλη μια ήττα δηλαδή που σημείωσε η Παρίσις ζερμέν στο Champions League, συγγνώμη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πήγε στα αποδυτήρια, μίλησε στους συμπαίχτες του, τους είπε παιδιά πρέπει να φοκουσάρουμε το επόμενο μάτς, να κοιμόμαστε καλά, να τρώμε σωστά, εδώ όλοι μαζί να το πιστέψουμε και το έχουμε, την έχουμε την πρόκριση. Τελειώνει εκεί η ομιλία του Εμπαπέ. Είναι ο Νεϊμάρ ότι... Σήμερα θα μου γυρίσει. Και τι έκανε ο Θεός το βράδυ. Πήγε καζινάκι. Σου λέει τώρα... Τι είπε τώρα ο άλλος. Ο, αυτός ο Γάλλος που έχουμε εκεί. Ο Κιλιάν πως τον λένε αυτό να... Πρέπει πάω να παίξω blackjack. Θα γυρίσει λέω σήμερα. Και το σκεπτικό πίσω από τον Νεϊμάρ και τον Τζόγο. Και γενικά των ποδοσφαιριστών, των τραγουδιστών. Δεν λέω ονόματα. Είναι ότι... Ρε φίλε, θεωρητικά, τζογάρι, παίζει, για να βγάλεις λεφτά. Ωραία. Όταν είσαι ο Νεϊμάρ, για ποιο λόγο να παίζεις ρουλέτα, μπλακ τζάκ, οτιδήποτε, φρουτάκια, είσαι δισεκατομμυριούχος, μη σου πω τρισεκατομμυριούχος. Τι, ο Νεϊμάρ τι είναι. Δεν υπάρχει. Ωραία δισεκατομμυριούχος όμως. Τι δεν νομίζεις ρε φίλε, αυτοί παίζουν να παίρνουν το, το χρόνο 50 εκατομμύρια Ακούγομαι; Ναι. Οπότε προφανώς και θα είναι τα, τα παιδιά πάντων. Η υπερβολή ήταν μέσα στα πλαίσια του, του σχολιάσμου Για ποιο λόγο ρε φίλε να παίζεις τυχερά παίγνια Αν είσαι Νέιμαρ Για όνομα της Παναγίας, τι θα βγάλεις, τι λεφτά θα βγάλεις δηλαδή παραπάνω Τέλο πάντων στο σημερινό θέμα, φίλοι και φίλες μου, έχω διαλώσει... Ε, Τι <laughs> Έχω διαλέξει ένα έτσι ξεχωριστό, περίεργο και έτσι ένα juicy θέμα, το οποίο δεν έχω ξανασχοληθεί σε κάποιο podcast. Τα 10 εγκλήματα που συντάραξαν την Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Λοιπόν, εδώ, Κώστα, θέλω να, να κλείσουμε τα φώτα, να τα χαμηλώσουμε όλα. Εντάξει, focus εμένα, focus εμένα και να ξεκινήσω να διαβάζω τις ιστορίες. Εντάξει, θα προσπαθήσω εδώ να το παίξω ωραία. Καθίσταν απαυτικά, μπράβο, πάρτε τα popcorn σας, ε, τι τρώτε το μεσημεριανό σας, σας δείξω τον ανάλογα από ό,τι μακούτε, ακούτε. Πιάξτε τα σα σας, παραγγείλετε έτσι ένα φαγητό. Και θα ξεκινήσω να σας πάω σε αυτό το ταξίδι, το μαγευτικό, το ευχάριστο. Με τις δολοφονίες που συγκλώνησαν το πανελλήνιο. Πρώτη ιστορία. Ο Παναγιώτης Φραντζής γνώρισε τη ζωή Γερμανή... ...όταν εκείνη ήταν ακόμα μαθήτρια λυκείου. Ξεκίνησαν μια θελώδη σχέση που οδήγησε τελικά σε γάμο. Ο έγκαμος βίος τους όμως μόνο ειδηλιακός δεν ήταν. Οι δυο τους τσακώνονταν συνέχεια και είχαν ομοιρικούς καυγάδες... ...που ήταν συνέπεια της παθολογικής ζήλιας του 27χρονου Φραντζή. Ένα βράδυ το νεαρό ζευγάρι γύρισε σπίτι Βραδινή του έξοδο και είχαν ακόμα ένα καυγά. Αυτό όμω ήταν ο τελευταίο τους Την άλλη μέρα, ένα άντρα που έψαχνε για γραμματώσημα σε κάθε απορριμμάτων, ανακάλυψε την τεμαχισμένη σωρό τη 18χρονη. Οι αστυνομικέ αρχέ δεν άρχισαν να βρουν τον ένοχο και ξεκίνησε το πιο προβεβλημένο έγκλημα στην ιστορία του ελληνικού τύπου. Ο Φραντζής στη δίκη επέμενε ότι ο θάνατο συζύγου του ήταν ένα τύχημα. Την αγαπούσε. Όταν ρωτήθηκε για τον τεμαχισμό της άψυχου σώματος ζωής, δήλωσε.
1: Δήλωσε, Λεωκοστή, κόφτω. Δεν είναι τίποτα το δύσκολο, αρκεί να σημαδεύει τις κλιδώσεις.
0: Ο Παναγιώτης Φραντζής όσο ήταν στη φυλακή, μπόρεσε και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην ΑΣΟΕ και αποφυλακίστηκε το 2005. Επόμενη ιστορία. Το χειμώνα του 1995 εντοπίστηκαν τα μαχισμένα πτώματα δύο ιερόδουλων και στις πιάτσες ξέσπασε πανικός. Η αστυνομία είχε αποφανθεί ότι πρόκειται για κάποιο κατασυρωί δολοφόνο. Μετά από έρευνες, υποψίες στράφηκαν στον 22χρονο Αντώνη δαγκλή. Η μόνη κοπέλα της οποίας είχε λυπηθεί, είχε πει την είχε βάλει μέσα σε ένα λευκό βανάκι. Ο Δαγγλής είχε ταραγμένη παιδική ηλικία Ο πατέρα του τον κακοποιούσε, ενώ η μητέρα του είχε αναγκαστεί λόγω των οικονομικών τη προβλημάτων να καταφύγει στην πορνεία. Μάλιστα, ο ίδιο την είχε δει να συνευρίσκεται με πελάτη και, όπω δήλωσε αργότερα, αυτό ήταν που τον έκανε να μισεί όλε οι Ερόδουλε. Στη δίκη υποστήριξε πω δεν πήγαινε με σκοπό να δολοφονήσει οι Ερόδουλε.
1: Το έχω μετανιώσει και ζητώ επί οίκια. Πήγαινα κανονικά μαζί του για μια σεξουαλ επαφή και γινόταν το αντίθετο. σω αυτό που είχα δει, τη μητέρα μου με κάποιον. Δεν θυμάμαι πώ έφτανα μέχρι εκεί. Εκείνε τι στιγμέ ήμουν εκτό αυτού. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι ένιωθα. Τα πτώματα τα τεμάχησα μάλλον από μίσο. Φοβόμουν μήπω με συλλάβουν. Συνεχίζω να τις μισώ. Δεν ξέρω γιατί. Ακούγα φωνέ. Πάντα είχα αυτή την επιθετικότητα. Είναι θολό το μυαλό μου. Δεν μπορώ να σα περιγράψω πώ νιώθω. Με βαραίνουν αυτέ οι κατηγορίε. Ο Αντώνης Δαγκλή καταδικάστηκε το 1997 σε 13 φορέ
0: ισόβια. Στι 2 Αυγούστου τη ίδια χρονιά βρέθηκε κρεμασμένο στο κελί του. Επόμενη ιστορία. Σενάριο ταινία θυμίζει ο θάνατο του αρχημανδρίτη, άνθιμου Ελευθεριάδη. Ο ιερωμένο έπεσε νεκρός στα σκαλιά του σπιτιού του από τι σφαίρε ερωμένη του Κάτιας Γιανοπούλου. Η Γιανοπούλου γνώριζε τον Ελευθεριάδη όταν πήγε να εξομολογηθεί, αν και δεν είχε ποτέ ιδιαίτερε σχέσει με, με την Εκκλησία και τα Θεία. Μετά τη γνωριμία τη με τον Αρχιμανδρίτη, άρχισε να παρακολουθεί ευλαβικά όλε τις λειτουργίε και τα μυστήρια.
1: Μετράβαγε κοντά του, σαν μαγνήτη. Συνέβαινε
0: κάτι το ανεξήγητο. Οι δύο του ξεκίνησαν να έχουν σχέση παρόλο που εκείνη ήταν παντρεμένη και μητέρα ενό αγοριού και εκείνος ιερωμένο. Ο Ελευθεριάδη τη είχε αποσπάσει περίπου 27 εκατομμύρια δραχμές κατά τη διάρκεια τη σχέση του για να κάνει τα θελήματα τη Παναγία, όπω έλεγε. Συγγνώμη για το φάιμ αυτό αλλά ακόμα και εκεί να φάνε. <κυρίζει> Όταν εκείνος απολύθηκε και μετατέθηκε στην Αγγλία ήρθε η αρχή του τέλους. Καθώς άρχισε να την αποφεύγει ενώ εκείνη ταξίδευε μέχρι και αυθιμερών στο Λονδίνο για να τον βλέπει. Η συνεχής αδιαφορία του Ελευθεριάδη είχε γεμίσει οργήτη Γιάννα που δεν μπορούσε να δεχτεί ότι σχέση είχε τελειώσει. Όταν εκείνο γύρισε για κάποιε στην Ελλάδα του έστεισε καρτέρι έξω από το σπίτι του και, αφού αρνήθηκε να τη μιλήσει, τον πυροβόλησε μέχρι που τη τελείωσαν όλε τις σφαίρε. Τη Τι συνέλαβαν τρει μέρε αργότερα σε μοναστήρι τη Αττικής. Κατά τη διάρκεια τη δίκη,
1: δήλωσε: Αν ήταν δυνατόν να τον αναστήσω με πέντε φιλιά ποτισμένα από το αίμα τη μετανιωμένη μου καρδιάς, θα το είχα ήδη κάνει. Ο μεγαλύτερο τιμωρό, ο πιο αυστηρό εισαγγελέα, είναι ο εαυτό μου. Αναρωτιέμαι μόνο ποια τιμωρία σκληρότερη μπορεί να μου επιβάλλει δικαιοσύνη από αυτήν που επέβαλα εγώ στον εαυτό μου, σκοτώνοντας με τα ίδια μου τα χέρια τον επίγειο Θεό μου.
0: Η δικαιοσύνη την καταδίκασε σε 20 χρόνια κάθαρξη. Αφέθηκε ελεύθερη το 2013. Ο μεγάλος λαϊκός συνθέτης Ακισπάνου απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του και μάλιστα δεν ζούσε καν στην Αθήνα. Ένα τραγικό γεγονός όμως τον έκανε εξόφυλλο σε όλες εφημερίδες και πρώτη είδη σε όλα τα κανάλια. Η 19χρονη κόρη του Ελευθερία είχε σχέση με έναν άνδρα 11 χρόνια μεγαλύτερό τη, διαζευγμένο και πατέρα ενό παιδιού. Ο Πάνου δεν ενέκρινε ποτέ αυτή τη σχέση. Ένα βράδυ που ο σύντροφο τη κόρη του, Σωτήρης Γιαλαμάς, πήγε να του ζητήσει να συμφιλειωθούν, ο συνθέτη, μην μπορώντα να δεχτεί την προσβολή, πήρε το όπλο του, που είχε ενθύμιο από το ναυτικό και πυροβόλησε τον 30χρονο. Ο Γιαλαμά έπεσε νεκρό στο σπίτι τη οικογένεια Πάνου. Ο τραγουδοποιός καταδικάστηκε σε ισόβια και άφησε την τελευταία του πνοή στη φυλακή. Επόμενη ιστορία. Ο Μανόλης Δουρής έβγαινε στα κανάλια ζητώντα να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού του για να μπορέσει να πάρει εκδίκηση, κάνοντας όλη την ελληνική κοινωνία να υποφέρει για τον πόνο του πατέρα. Ο εξάχρονο γιος της Γεωργίας και του Μανώλη Δουρή είχε βρεθεί νεκρός και κακοποιημένο σεξουαλικά σε μια μάντρα κοντά στο σπίτι του σπ Σύμφωνα με τον νεαίδεο δικαστή, το άτυχο αγοράκι είχε πεθάνει από ασφυξία αφού πρώτα είχε βιαστεί. Αν και στην αρχή ο Δουρής παρουσιαζόταν ως χαρακομμένος πατέρας, η αστυνομία δεν άργησε να τον υποψιαστεί και ξεκίνησε έτσι μια δίκη που συντάραξε τον Πανελλήνιο. Ο Δουρής είχε πολεμήσει στην Κύπρο και οι γιατροί που τον εξέτασαν είπαν πως τα ψυχολογικά προβλήματα που είχε επιδεινώθηκαν από τα όσα είδε στον πόλεμο ο ίδιο κατηγόρησε τη γυναίκα του και εμφανιζόταν αβέβαιο για το αν είχε διαπράξει ή όχι το έγκλημα, αν και στην αρχή ομολόγησε:
1: Αν το έκανα εγώ, να τιμωρηθώ. Θα είσαι ελεύθερη να ζήσει τη ζωή σου όπω εσύ το ζήτησε μαζί με τον εραστή σου με τον οποίο σκοτώσατε τον οίκο. Μονολογούσε προ τη γυναίκα του. Ο συνήγορό
0: του υποστήριζε με βεβαιότητα πως ο πελάτη ήταν αθώο. Μάλιστα και ο ιατροδικαστή είπε πω οι τρίχε που βρέθηκαν στο άψυχο σώμα του εξάχρονου δεν ανήκαν στον πατέρα του. Από την έκθεση πρωταγραμματοσύνη των εγκληματιολογικών εργαστηριών, μπορεί να τεθεί εν αμφιβόλου η ταυτότητα του δολοφόνου του παιδιού. Μπορεί άλλο να είναι και άλλο ο δολοφόνο, δήλωσε στην ελευθερωτική ο καθηγητή εγκληματολογία Γιάννη Πανούση, που ερεύνησε το θέμα. Το δικαστήριο πάντως έκρινε τον Δουρή ένοχο για όλε τι κατηγορίε. Άλλαξε μέσα σε δύο χρόνια τέσσερα σοφρονιστικά ιδρύματα, καθώ έπεσε θύμα του νόμου τη φυλακή. Όσον αφορά τους πεδοκτόνους και τους βιαστές. Ξυλοκοπήθηκε και βιάστηκε αλλεπάλληλε φορές, μέχρι που βρέθηκε κρεμασμένο στο κελί του.
1: Δύο-τρει εγκεφάλους του έβγαλα και του έβαλα στο ψυγείο. Είχα κάποιες ψυχιατρικές και ιατρικέ γνώσει και ήθελα να εξετάσω την ανατομία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αυτό είναι όλο. Δεν μετάνιωσα για τίποτα. Καλά έκανα. Το ένα κεφάλι ήδη είχε σπάσει. Τα μυαλά είχαν βγει, οπότε γιατί να μην τα βάλω στο
0: Αυτά δήλωσε ο Θεόφιλο Σεχίδη στην επόμενη ιστορία δολοφονίας που είχαμε, όταν ρωτήθηκε από την αστυνομία για του φόνου τη του. Ο 24χρονο φοιτητή νομική σκότωσε μέσα σε μία μέρα τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη γιαγιά του, την αδελφή του και το θείο του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο λόγο που τη ήταν επειδή δεν αποκάλυπταν ποια ήταν η πραγματική του μητέρα, ενώ κατά τα του προσπάθησαν πρώτα αυτή να τον σκοτώσουν. Ο Σεχίδη, αφού σκόντωσε διαδοχικά του συγγενεί του, πέταξε τι διαμελισμένες σωρού του σε σκουπιδότοπο. Όσο τεμάγιζε τα πτώματα, άκουγε Τσαϊκόφσκι. Ο 24χρονο κατάφερε να διαφύγει για του τρει πρώτου μήνε, μέχρι που η θεία του κατέφυγε στι αρχέ γιατί δεν μπορούσε να
1: επικοινωνήσει με τον άντρα τη. Ήταν άρρωστοι και ήθελα να του λυτρώσω. Ήθελα να με βγάλουν από τη μέση και πρόλαβα να του σκοτώσω πρώτο. Υπήρχε συνωμοσία σε βάρο μου. Βρισκόμουν ένα μήνυμα. Μου έκαναν ψυχολογικό πόλεμο επειδή ήξερα ότι ήμουν άλλη μάνα παιδί και δεν μου έλεγαν την αλήθεια. Του ξέκανα για να μην με ξεκάνουν.
0: Το δικαστήριο τον καταδίκωσε σε 5 φορέ ισόβια για τι ανθρωποκτονίε κατά συρροή και σε ποινή φυλάκιση 7,5 ετών για απλοχρησία, οπλοκατοχή, οπλοφορία και για περιβρύηση νεκρού. Τη Δευτέρα, 12 Αυγούστου, ο Θεόφυλο μεταφέρθηκε στι δικαστικέ φυλάκε όπου για προληπτικού λόγου. Τοποθετήθηκε στην απομόνωση. Από του αστυνομικού ζήτησε μόνο να ακούει μπαχ ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, κλασική μουσική και να διαβάζει βιβλία. Λίγο πριν από το Σεπτέμβριο του 1997, μεταφέρθηκε στον Κοριδαλό για ψυχιατρική παρακολούθηση, καθώ παρουσιάζει ψυχολογικέ διαταραχέ και δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον. Η γνωμάτευση τη αξονική τοπογραφία εγκεφάλου, στην οποία υποβλήθηκε, έδειξε εγκεφαλικά ευρήματα που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν φυσιολογικά. Ο serial killer με τι δεκάδε το ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτό το παιδί. Πάντα έτρωγε πρώτα το γλυκό και μετά το φαγητό. Ήταν τα λόγια τη μητέρα του Κυριάκου Παπαχρόνη, όταν δημοσιογράφοι τη ρώτησαν για τον γιο τη, που κατηγορούνταν μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονίε, βιασμού και εμπρισμό. Παπαχρόνη, μετά από μια άσχημη εμπειρία που είχε με μια ιερό όταν των 14 χρονών και τον αποκάλεσε ανίκανο, άρχισε να μισεί όλε τι γυναίκε. Το μίσο αυτό ήταν που τελικά τον οδήγησε στην δολοφονία και τον βιασμό δύο γυναικών, ενώ είχε αποπειραθεί να βιάσει άλλε πέντε. Όταν έγιναν γνωστοί φόνοι και βιασμοί στην κοινωνία της δράμας, σύσσωμο το αστυνομικό σώμα, αλλά και ο στρατός άρχισαν να αναζητούν τον ένοχο. Το στρατός γιατί? Μάλιστα και ο ίδιος ως έφεδρος αξιωματικός πήρε μέρος στι έρευνες για τον εντοπισμό του. Τελικά στα ίχνη του οδηγήθηκαν χάρη στις πληροφορίες που συγκέντρωσαν δύο άλλοι αξιωματικοί. Τα θύματα που είχαν γλιτώσει είχαν πει στην αστυνομία πω ο δράστη φορούσε τη στρατιωτική στολή. Ενώ στην αρχή αρνήθηκε κάθε κατηγορία, τελικά έσπασε και παραδέχτηκε τα εγκλήματα. Εκείνο που τον ερέθιζε ήταν ο ήχο των τακουνιών.
1: Θόλονε το μυαλό μου. Ήθελα να χτυπήσω. Έφθανα στο μεγαλείο. Τη χτυπούσα. Τελείωτο.
0: δήλωσε στην απολογία του. Όσο βρισκόταν στη φυλακή, λάμβανε δεκάδε γράμματα από θαυμάστριε που δίλωναν γοητευμένε. Πλέον αφού, εξέ, αφού εξέτησε την 22 ετών Ζει στην επαρχία και είναι αραβωνιασμένος Να πω τώρα κάτι για αυτή τη, τη δολοφονία Εντάξει, Τόση ώρα κρατιέμαι, δεν μιλάω, τα διαβάζω, προχωράμε Κάνουμε εδώ το σκετσάκι μας, όλα καλά Αλλά ρε φίλε πραγματικά Πόσο άρρωστο Δεν μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους Αλλά πόσο άρρωστο είναι Να έχουν γίνει αυτά τα πράγματα Να βγαίνουν αυτές τι κατηγορίες, να μπαίνει φυλακή Να... Και να υπάρχουνε θαυμάστε που τους στέλνουνε γράμματα. Και κάποιος τον αραβωνιάστηκε αυτό τον άνθρωπο. Ναι, όντως και τον πιλότο. Μπράβο ρε Κωστή. Αλλά πόσο αυτές, πραγματικά χρειάζονται και αυτές να μπουνε μέσα πουθενά, έτσι, που ντρουμιασμένες, μπας και ξυπνήσουν. Να στέλνεις τώρα ερωτικά μηνύματα θαυμασμού σε ένα κατασερωί δολοφόνο που ήταν άρρωστος, ρε μαλάκα. <coughs> Συνεχίζουμε. Οι με το τηγανό ψώμα. Ένα αποτυχημένο προξενιό στάθηκε αφορμή να χάσουν τη ζωή του 7 άνθρωποι. Η Μαρία Σαμπανιώτη είχε κάνει δώρο στου γείτονέ τη οικογένεια Μουστοπούλου και Κλιματσά, Ζήμη για γανόψωμα την οποία και έφαγαν. Τα τηγανόψωμα όμω αποδείχτηκε πω περίχανε παραθύο. Η 56χρονη ήθελε να παντρέψει τι κόρε της με του γιου των δύο οικογενειών, που όμω είχαν αρνηθεί. Αυτό στάθηκε αφορμή για την κίνησή τη. Όταν τελικά συνελήθη. Η Σαμπανιώτη δήλωσε Αθώα και δεν παραδέχτηκε ποτέ τίποτα. Το 2011, η Μαρία Σαμπανιώτη βγήκε από τι φυλακέ του Ελαιών Αθηβών, έχοντα εκτίσει ποινή 17 χρόνων για το θάνατο τριών ανθρώπων και την απόπειρα δολοφονία άλλων τεσσάρων. Ακόμα και μετά την αποφυλάκησή τη, επέμενε ότι
1: είναι Αθώα. Εγώ με τη συνείδησή μου είμαι καλά. Δεν έχω κάνει κάτι για να μετανιώσω. Δεν ήμουν εγώ αυτή που έβαλε το δηλητήριο μέσα στο τυγανόψο μου.
0: Κατακριουργημένο, με 21 μαχαιριέ, βρήκε και εκεί βοηθό του το διάσημο ηθοποιό Νίκο Σεριανόπουλο τον Ιούνιο του 2008. Τις ημέρε που ακολούθησαν, ο φόνο μονοπολούσε τον ελληνικό τύπο και η αστυνομία έψαχνε παντού για τον ένοχο. Τελικά, όπω αποδείχτηκε, υπεύθυνο για το στιγερό έγκλημα ήταν ο 30χρονο Ντέιβιντ Μουρτικνέλη. Ο γνωστό πρωταγωνιστής είχε γνωρίσει τον Μουρτικνέλη στην πλατεία Βικτωρία, όπου σύμφωνα με την κατάθεση του 30χρονου. Ο Σεριανόπουλο τον κάλεσε να πάνε σπίτι του να πάρουν κοκαίνη και του υποσχέθηκε πω θα υπάρχουν και γυναίκε. Όταν έφτασε στο σπίτι και αφού έκαναν χρήση ναρκωτικών, οι δύο άντρε έκαναν σεξ. Όταν ο Σεριανόπουλο επέμεινε, σύμφωνα με τα λεγόμενα του δράστη, να είναι εκείνο ο ενεργητικό και απειλήσε τον 30χρονο με ένα κουζινομάχερ, εκείνο του το πήρε και του επιτέθηκε, καθώ όπω είπε, δεν είναι παθητικό και αυτό προσέβαλε τον ανδρισμό του. Πριν φύγει από το διαμέρισμα, ο Μουρτικνέλη φρόντισε να μοιάζει ο χώρο σαν να έχει διαπραχθεί ληστεία. Αυτό όμω δεν εμπόδισε του αστυνομικού να το συλλάβουν 51 μέρε μετά. Με τη δικογραφία που σχημάτισε η ασφάλεια, ο δράστη παρεπέμφθηκε στην εισαγγελία, όπου ασκήθηκε ποινική δίωξη και οδηγήθηκε στι φυλακέ. Οι σατανιστέ μεταγγελικά πρόσωπα. Μια 14χρονη μαθήτρια και μια 28χρονη μητέρα, δύο παιδιών, ήταν τα θύματα των Δημητροκάλι, Κατσούλα και Μαριέτη, των σατανιστών τη Παλίνη. Οι τρει του είχαν οδηγήσει τι δύο άτυχε κοπέλε σε ερημικέ περιοχέ τη Παλίνη και αφού τι είχαν δέσει, χτυπήσει και βιάσει, τις πρόσφεραν ως θυσία στο σατανά. Όταν τελικά συνελήφθησαν, οι λευδομένε που είπαν στου ανακριτές ήταν ανατριχιαστικές και η ιστορία είχε προκαλέσει πανικό και μουδιασμα στην ελληνική κοινωνία που πρώτη φορά άκουγε για σατανιστέ. Η ιστορία των σατανιστών συνέπεσε με την άνθηση των ιδιωτικών καναλιών και το θέμα μονοπολούσε τα δελτία ειδήσεων. Παρά τι επίμονες προσπάθειε του τύπου, οι δράστε ήταν λιγομίλητοι και δεν έκαναν δημόσια πολλέ αποκαλύψει. Ωστόσο, ο ένα έρχεται τι ευθύνε των άλλων. Η Μαριέντη και ο Δημητροκάλη έδειχναν ω εγκέφαλο των αποτρόπιων πράξεών του στον Ασημάκη Κατσούλα. Οι δύο νέοι έκαναν αναφορέ στι τελετέ μίση αλλά και σεξουαλικά σε όργια που έκαναν στο όνομα του Σατανά. Τελικά, την 1η Ιουλίου του 1995, το δικαστήριο καταδίκασε τον Ασιμάκη Κατσούλα σε δύο φορέ σόβια κάθερξη και πρόσκαιρη κάθεξη 12 ετών και 10 μηνών. Επίσης, το μάνο Δημητροκάλλη σε δύο φορές ισόβια και πρόσκαιρη κάθεξη 9 ετών και 10 μηνών. Η Δήμητρα Μαριέτη καταδικάστηκε σε κάθεξη 17 ετών και 4 μηνών για απλή συνέ, συνέργεια σε κάθε μία από τις ανθρωποκτονίες και αρπαγή ανηλίκου. Το μόνο που τους αναγνωρίστηκε ως εναλαφριντικό ήταν η ηλικία τη. Δημητροκάλης και Μαριέτη έχουν ήδη αποφυλακιστεί, αλλά ο Συμμάκης Κατσούλας παραμένει φυλακισμένος στις αγροτικές φυλακές της στα Χανιά. Ο σατανιστής Παλίνης είχε κάνει αίτηση αποφυλάκισης, αλλά αυτή απορρίφθηκε στα τέλη του Ιανουαρίου του 2015. Τώρα που τελειώσανε αυτά όλα, Φίλε στο μεταξύ αυτό με του σατανιστές, επειδή με αρέσουν αυτά με τον σατανισμό, <χει> όχι, επειδή με μου αρέσουν αυτά τα εγκλήματα, ε, το ψάξει αυτό με του σατανιστές, έχω δει και βιντεάκια για όσου ακούνε που υπάρχουν και του ενδιαφέρει και με του σατανιστές και με τον ε, αποφυλακισμένο. Ποιο ήταν που βγήκε. Ο Δημήτροκάλε, ο Δημιροκάλε νομίζω έχει δώσει συνέντευξη κάπου και η μαριέτη. Ε, είναι ανατριφιαστικό αυτό, έχει, έχει όμω έτσι την περιέργεια του και τα λοιπά να ψάξει να δει. Λοιπόν αυτό ήτανε ξεχωριστό podcast σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους άκουσαν μέχρι εδώ. Ευχαριστούμε και τον Κώστα εδώ που έκανε τα μαγικά του στο μουντάζ αυτού του επεισοδίου. Και μέχρι το επόμενο να είστε καλά.